0: a gente vai concluir então o, a ênfase que a gente está dando na queda nessa abordagem que a gente está fazendo da metanarrativa bíblica e hoje para concluir eu queria falar sobre o assunto satanás e os demônios né? vou pedir para você abrir em dois textos primeiro Lucas 10,18 e depois a gente vai lá para Gênesis 3 que é o relato da queda mas eu queria ler só o versículo 18 do capítulo 10 de Lucas primeiro. Lucas 10, versículo 18, Lucas 10, 18, Jesus diz assim, disse-lhes Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu, eu vi Satanás como um raio cair dos céus, aí Gênesis 3, que é o, onde começa a relatar a queda, diz assim, ora, a serpente, era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, os vossos olhos se abrirão e serei como Deus conhecendo o bem e o mal, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer é agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido que estava com ela e ele comeu, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram pois folhas de figueira, e cingiram-se, então ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim, só até aqui que a gente está vendo essa persuasão de Satanás, né, da serpente, mas a gente sabe que é Satanás aqui, e um pouco antes que eu quis ler Lucas 10, que Jesus fala assim, eu vi Satanás cair como um raio do céu, a gente sabe, Jesus é Deus, e, e a gente aqui já entra na primeira, no primeiro aspecto que eu queria falar, que é a origem de Satanás e dos demônios Então a gente pode dizer que entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 3, 1 que a gente leu houve uma queda, houve uma rebelião entre os seres é, angelicais, né? porque os, os, os demônios esses anjos caídos eles não foram criados maus houve uma rebelião, eles foram criados como anjos bons então houve essa. Eles estão contados entre a criação ali de todas as coisas. Mas houve um período ali que houve uma rebelião e esses anjos perderam o privilégio de servir a Deus. Então, eles tinham o um privilégio de estar na presença de Deus e para eles foi imediato. Eles caíram e aí, por isso que Jesus fala, eu vi Satanás cair como um relâmpago. Então, entre esse período da criação de Gênesis 1, até a queda do homem, houve essa rebelião, em Gênesis 3 a gente vê a origem do mal na criação, né? na humanidade, Satanás ali persuadindo a mulher e fazendo também a humanidade cair na rebelião com os seres é, infernais, demoníacos. Né? Então, os demônios foram anjos bons que pecaram, mas perderam o privilégio de servir a Deus. A gente pode dizer que eles são seres espirituais igual, igual aos anjos, com juízo moral, por isso que eles são julgados, eles caem, eles têm senso de certo e errado, eles têm essa capacidade de julgar moralmente e eles têm uma inteligência acentuada, né? são muito inteligentes, tanto os anjos, né? os demônios, embora com a queda tem uma certa limitação, porque a queda traz efeitos, né? então, mas são seres com inteligência acentuada. Eles como caíram, operam continuamente o mal no mundo. É, então, estão sempre, é, como a gente vê desde do capítulo 3 de Gênesis, o diabo e os seus anjos estão sempre é, gerando mal no mundo, tentando corromper cada vez mais a humanidade, estão sempre é, provocando mal na sociedade, nos homens. E aí eu queria, só para a gente entender mais isso, ler pelo menos esses dois textos, 2 Pedro capítulo 2, verso 4, e depois a carta de Judas, que fica antes de Apocalipse. As duas estão bem próximas. Judas e Apocalipse. E eles, inclusive a carta, elas são bem parecidas, né, segunda Pedro e a carta de Judas, elas são bem parecidas assim no, no conteúdo delas. Lembram? Muito. Aliás, a Judas vai ser lá depois de João. Deixa eu pegar. Eu vou ler primeiro, primeiro eu vou ler segunda Pedro 2:4, onde o apóstolo diz assim, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, aí lá na frente Judas, vai dizer assim no, no versículo 6, né? só tem um capítulo Judas, o versículo 6 diz assim, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Então, aqui quando fala que eles estão, que eles caíram e estão numa situação de algemados, não é literalmente que eles estão amarrados esperando o dia do juízo. É que no sentido que eles estão limitados na sua, na sua ação. Então existe uma limitação que Deus colocou sobre o diabo e os seus anjos. Eles vão até onde Deus permite. É nesse sentido que eles estão algemados, que eles estão amarrados, aguardando o juízo, quando eu falei que eles vão ser lançados no, no lago de fogo, ele, o diabo vai ser lançado no lago de fogo com os seus anjos e com todos aqueles que rejeitaram, viraram as costas para Deus, então a gente vê aqui em 2 Pedro 2,4, falando dessa queda dos anjos que caíram, era mais isso que eu queria enfatizar, então eles foram criados de uma maneira boa, como os anjos, eles eram bons, moralmente responsáveis, eles eram seres muito inteligentes, no entanto, não guardaram a sua posição, a sua autoridade, caíram dessa situação, estão algemados aí, né, no sentido de limitação, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, é nesse sentido, e aqui também existe um texto, na, na palavra de Deus, em Isaías, que a gente pode falar de uma possível queda de Satanás, que é Isaías 14, versículo 12, 15, a gente está vendo aqui dos anjos que caíram, dos demônios, mas em Isaías capítulo 14, a gente pode pensar numa possível queda do próprio Satanás, né, do, do principal dos demônios, que a gente vai falar no segundo, no segundo tópico, diz assim Isaías 14, é, Isaías 14 a partir do versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, versículo 15 ainda, mas serás levado à cova ao mais profundo do abismo, embora esse texto assim, imediato está falando de um juízo de Deus sobre o rei da Babilônia, de certa forma, essa figura de linguagem que está usando aqui, esse tipo de linguagem, eu vou colocar o meu trono acima de Deus, do, do, sabe? Dá a entender que tem uma referência aqui a essa rebelião diabólica, que a, o que está acontecendo na história reflete um pouco essa rebelião aqui. Então, tem muitos pensadores da igreja, que vão entender, que aqui tem uma, embora, de imediato, no contexto histórico, está falando de um rei ali, histórico, mas pelo tipo de linguagem, eu vou colocar o meu, meu trono acima de Deus, eu quero ser como o Altíssimo, dá a entender, que está fazendo referência, a, a essa presunção diabólica, esse orgulho, que foi, foi o motivo da queda para muitos deles, né? E aí por isso que eu li Lucas 10, 18, falou, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Tem muita gente que pega esse texto de Isaías e por mais que tá falando do rei ali histórico, crê que existe aí uma certa alusão. A gente pode pensar nessa nessa rebelião que aconteceu no céu, que seria essa rebelião de Satanás, né? Então a gente vê essa queda de Satanás e uma parte dos anjos que caíram, que a gente viu em Judas, que estão aguardando o julgamento, não que eles estão presos incapazes de agir no mundo, não, eles estão agindo no mundo, só que algemados no sentido de que estão limitados aí a soberana vontade de Deus, mas estão caídos, Então caiu Satanás e os seus anjos, mas Satanás é a figura que a Bíblia apresenta como o principal né, desses demônios, o cabeça desses demônios, né, que é o, o inimigo da igreja, a palavra Satanás é adversário, é o adversário da igreja, né? ele é contra Deus se opõe a Deus. É o Antigo Testamento a gente vê Jó no capítulo 1, verso 7, quando ele chega os demônios e Satanás diante de Deus que eu citei aqui, né, que de onde veio de perambular sobre a terra. Então assim, tem essa figura, a ideia de, de que é o cabeça desses demônios, né? ele lidera esses demônios. E Zacarias 3:1, ele faz referência a Satanás também, quando ele diz do sacerdote Josué falando que tinha Satanás acusando esse sacerdote, né? então Satanás é o acusador da igreja, né? ele que acusa os filhos de Deus de noite, está sempre acusando cada um de nós, e a gente vê isso no antigo testamento, e vê também no novo testamento, o Texto que eu li de Lucas, que ele caiu, né? Vi Satanás cair, Mateus 4,10 quando a tentação de Jesus, né? Então, vê ele tentando persuadir Jesus ali. Ele é o principal desses demônios e estava ali tentando, da mesma forma que fez com a mulher, estava tentando fazer com o próprio Jesus, né? Tentando persuadir Jesus de ouvir os conselhos, as sugestões e não respaldar a vida dele, a identidade na palavra eterna de Deus, né? como eu já citei em alguma das nossas reflexões, o batismo ele ouve a voz dizendo, esse é meu filho amado, e a primeira tentação é, se você é o filho faz, sua pedra virar pão, como assim se você é o filho? O pai acabou de falar que ele é o filho, então é, essa, é essas tentações que ele vai colocando para Jesus, mas é o próprio Satanás ali, e tem outros nomes no Novo Testamento, que aparece, mas se referindo a essa figura principal, diabo, Mateus 4,1, o próprio texto, Jesus depois do batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, então, aí você vê que quem aparece é Satanás, então quando fala do diabo, está se referindo a Satanás mesmo, ao principal, Apocalipse 12,9, ou o próprio Gênesis 3,1, a serpente, Apocalipse fala a serpente que enganou, então essa, quando fala da serpente está se referindo a Satanás, Mateus 10.25, Beuzebu, é outro nome que a Bíblia usa para fazer referência a esse ser principal aí, João 12.31, outra expressão, o príncipe deste mundo, lembra que Jesus fala, o príncipe deste mundo está vindo e eu não tenho nada com ele, quando ele vai ser preso, é açoitado, crucificado, aí vem o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com ele, é outra alusão a Satanás, ainda Efésios 2:2, o príncipe da potestade do ar, que Paulo fala, que opera nos filhos da desobediência, o príncipe da potestade do ar, e ainda uma outra expressão que usa, é a expressão maligno, né? Mateus 13, 19, o maligno que foi lá, e semeou, no meio da, 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 da colheita de Deus, que está falando do reino, ele vai lá e coloca o joio no meio do trigo. Ele foi lá e semeou isso no meio do trigo. Aí a expressão que usa lá é o maligno. E é toda vez que usa maligno, Beuzebu, serpente, diabo, príncipe desse mundo, príncipe da potestade do ar, está fazendo referência a Satanás, essa figura que encabeça os demônios. Então, na verdade, Lúcifer ele, quando esse texto que eu li de Isaías filho da alva, da luz, a expressão que os caras na tradução, Lúcifer a, a, passou-se a fazer referência ao diabo mas não propriamente é isso a, a expressão aqui não está falando literalmente que é o nome dele não só é, só é uma, um jeito de traduzir aqui o, o filho da alva, filho da luz e, e, na verdade não é o nome aqui a gente passou a fazer referência depois Nessa tradução a Lúcifer, mas segundo esse texto, não, não é ele que está fazendo, é, não é o tipo de expressão que se usa para falar de Satanás, é né? só uma, acabou ficando no meio da igreja essa expressão, mas não usa essa expressão no Novo Testamento em nenhum outro lugar, é só a tradução mesmo, e, e aí a gente entra assim, a gente vê a origem eles são anjos bons, que se rebelam contra Deus, começam a atuar na humanidade, e a gente vê que o principal deles é Satanás, tem vários nomes aí, e o tipo de ação que ele gera, primeiro, o texto, a Bíblia vai mostrar que ele pecou antes de nós, né? antes de tudo ele pecou, 1 João 3,8, vai dizer que ele já pecou antes da criação, por isso que eu falei, que entre Gênesis 1,1 1, Gênesis 3,1, tem essa rebelião, porque o texto vai falar que ele pecou antes, se alguém tiver fácil quiser abrir 1 João 3,8 eu estou colocando muita referência se você quiser depois anotar 1 João 3,8, quiser ler alto aí, vai falar que ele pecou antes dos seres humanos 3,8 quem comete o pecado é isso, né? 3, 8. quem comete o pecado é do diabo o, o diabo peca desde o princípio desde o princípio Exatamente. mas é só pegar essa expressão ele pecou desde o princípio então primeiro é, ele peca antes dos seres humanos opõe-se a obra de Deus que é Gênesis 3 Deus coloca o homem no jardim dá instruções para o homem para ele cuidar, para ele guardar e ele vem ali na, na serpente tenta ludibriar a mulher tenta ludibriar o casal para quê? para não fazer o que Deus mandou, para não construir a vida no que Deus falou, ele sempre é contrário à vontade de Deus, sempre se opõe à obra de Deus, em pro, no próprio texto de Mateus 4 que eu citei da tentação de Jesus, que ele está tentando persuadir Jesus a não fazer a vontade de Deus, ou quando ele usa Pedro, que num primeiro momento fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus fala, foi o meu pai que te revelou isso, pela tua capacidade você não podia falar isso, e logo em seguida Jesus fala da cruz, aí o que Pedro fala? Jamais isso vai te acontecer, e Jesus percebeu que era o satanás por trás da boca de Pedro, tentando fazer ele desistir da cruz, desistir do propósito de Deus, então o diabo sempre se opõe à obra de Deus, por isso que ele se opõe à igreja de Deus, se opõe a tudo que tem a ver com Deus, né? tenta atrapalhar a, a, o desenvolvimento da obra de Deus, é, usa todo tipo de tática para tornar as pessoas cegas ao Evangelho, aí 2 Coríntios 4, 4 vai falar disso, né, que ele gerou é, cegueira nos homens, né, tentar obstruir o entendimento das pessoas, elas não conseguem entender as coisas de Deus, elas não conseguem se voltar para Deus, porque estão cegadas pelo Deus dessa era, pelo príncipe desse mundo, né? ele, elas estão presas, aprisionadas por falsos enganos, por falsos ensinos por meias verdades é importante destacar isso né? por mais que a gente fala que o diabo é o pai da mentira João 8.44 8, quando Jesus está falando dos fariseus vocês são iguais ao seu pai né? que ele, é o, ele é assassino desde o princípio ele é o pai da mentira mas satanás geralmente ele não vem com a mentira ele vem com a meia verdade não tem nada mais destruidor do que meia verdade você vem com um negócio parece mas não é o que, que Paulo fala em Coríntios? Que ele se disfarça até de anjo de luz, para enganar alguns, ele tenta ludibriar a gente, com um ensino que parece, mas sabe que vai dar morte no final, né? e como tem vários nas igrejas, né? esse ensino de coach, essa tal da teologia da prosperidade, esse discurso triunfalista, ou um discurso ideológico vestido, né? camuflado de evangelho, que faz Jesus um, uma espécie de militante, de guerrilheiro, aí traz toda essa ideologização da esquerda, isso aí está cheio dentro da igreja também, então você ter, ele colocando essas coisas, fazendo a gente relativizar a moral, fazendo a gente relativizar a vontade de Deus, isso é discurso demoníaco, parece uma coisa legal, né, quando fala, não Deus é amor, então se Ele é amor, Ele vai perdoar todo mundo, é, como que ele sendo amor ele vai condenar alguém ao inferno ele vai julgar alguém no inferno o um discurso parece bonito só que é uma meia verdade o que, que ele faz? ele tira a justiça e fica com o amor a Bíblia fala que ele é amor por isso tem muita gente que acaba sendo enganada teve uma cantora aí gospel que falou oh, meu Deus é diferente desse Deus aí desses caras só o amor Preciso. na verdade o Deus é essa aí Priscila Ocanto na verdade o Deus dela é diferente do Deus da Bíblia, ela está se apegando a uma meia verdade, e, e, e Satanás vem dessa forma, é o pai da mentira, vem com engano, Apocalipse 12,9, como fez com a mulher, vem tentar seduzir a gente, então é, é interessante, tem uma ordem de Deus para a mulher clara, você pode ficar à vontade de comer de toda a árvore, só não faz aquilo ali, não come daquela, Então, o, o que eu não posso fazer, o que eu posso é o que Deus falou, ele chega na mãe, não é bem assim, na verdade, está querendo te privar de alguma coisa boa, só ele quer conhecer o negócio, ela fez, ele fez ela duvidar do caráter de Deus, Mas será que Deus está guardando uma coisa só para ele, está me, me, me impedindo de, de ter uma coisa boa, faz a mulher duvidar do caráter de Deus, o casal duvidar do caráter de Deus, então ele engana, ele persuade, né? ele tenta colocar essa, essa, essa dúvida né? na, na nossa cabeça, mas como eu falei, embora ele tenha essa ação, tá cegando o entendimento das pessoas. É por isso que às vezes você prega, 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 fala. fala mas não é possível, cara. Igual o Chester, então fala, vai chegar o dia que a gente vai ter que provar para os outros que a grama é verde. que é o contexto que a gente vive e não é possível, como que Como o cara tá vendo e tá, e, e, e tá falando um negócio contrário, o cara não consegue ver a realidade. Está assim, é, óbvio, mas o, por quê? Tá sendo enganado pelo Deus dessa era, tá sendo cegado pelo diabo e por mais que ele se opõe a obra de Deus, por mais que ele tenta enganar a igreja com mentiras, as pessoas, como eu falei lá, o poder dele é limitado, o poder do diabo é limitado, Judas falou, ele está algemado, Pedro falando, e a ideia é, no sentido de que, ele pode ir até onde Deus permite, então Deus permite ainda, né? como eu falei, ele, ele, mas tem freio, tem hora que, por isso que ele tem que ir lá prestar relatório, né? A ideia, mas é o que o texto quer falar é no sentido de subordinado. Por isso que Lutero falava: o diabo é o diabo de Deus, o diabo é o chicote de Deus. Ele não está solto, ele não é autônomo, ele tem liberdade, não. Ele está debaixo da soberana vontade de Deus. Ele faz ainda, mas não está não, não fora do controle, da percepção de Deus, nada. Então, assim, o poder dele é limitado, também limitado em função da própria queda, como a gente perdeu toda a capacidade humana, porque, você imagina, eu, eu fico pensando, você imagina Adão, sem os efeitos da queda? A gente vê uns caras, assim, ao longo da história, e fala, meu, que gênio. Quanto que funciona o cérebro de uma pessoa, O máximo? 10%. você imagina o cara que não tem problema, não tinha pecado, eu usava 100%, você imagina, esse cara era um gênio, Adão era um gênio, então assim, se a gente tem consequências da queda, Satanás também, ele está ali, tem, tem um poder limitado por Deus, só faz debaixo da permissão de Deus, que é o texto lá que eu falei de Jó 1,12, que ele vai lá e fala assim, ah, ele vai lá, de onde você veio de perambular sobre a terra, e Deus fala, você viu meu servo Jó? Ele é fio. ah, mas toca nele, aí Deus fala, olha, só não mata ele, pode fazer, ou seja, Deus deu permissão, Deus que deixou, então ele tem um poder limitado, é, como eu falei, está preso Judas 6, e a gente tem que entender que tem vitória por meio da autoridade de Cristo, o cristão tem vitória sobre Satanás, não porque você e eu somos bons, mas porque Cristo venceu, Tiago 4,7 resistiu ao diabo e ele fugirá de vós, mas não porque a gente é fera, né? Porque, aliás, a gente não pode nem subestimar, achar que às vezes eu vejo o pessoal cantando louvores, é mais antigo, né? Mas ainda deve ter gente que faz isso, mas quer, é, eu vou pisar na cabeça do diabo. Eu já vi cara ministrando, começa, em vez de louvar a Deus, começa a falar com o diabo no meio do louvor, né? E eu lembro do outro texto de Judas que fala que nem Miguel, o arcanjo Miguel falou, o Senhor te reprenda e às vezes o, o ser humano fala num, numa, num ímpeto como se fosse ele poderoso, não, não Deus, a gente tem vitória porque Cristo venceu, se a gente estiver agarrado em Cristo, a gente confia no que Cristo fez porque Cristo destruiu né, expôs o, o, os inimigos a, a, ao ridículo, à humilhação na cruz do Calvário, que é que é o que Colossenses vai falar, mas a gente tem vitória por meio da autoridade de Cristo Jesus, ponto, então o poder dele é limitado na nossa vida, por causa do que Cristo fez, uma coisa importante falar, que às vezes as pessoas acham, é que o diabo não lê pensamento não, viu gente? às vezes tem um pessoal que acha que o diabo lê a nossa mente, vê o que está acontecendo, lembra naquele sonho de Nabucodonosor, que Daniel vai interpretar, ele fala assim, só interpretei, porque Deus revelou, só, só através do que Deus faz que eu possa interpretar esse sonho. Não tem como interpretar um sonho, ler um pensamento, só Deus lê pensamento. Quando fala que Jesus conhece o coração do homem, conhece o que passa na cabeça do homem, ou, ou aquele texto que os, os fariseus e os religiosos estão pensando sobre Jesus, ele começa a falar assim, começa a denunciar eles, né? O que, que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados são perdoados ou levanta e anda? Por quê? Ele conhece o íntimo do pensamento do homem. Agora o diabo não lê pensamento. Não tem muita gente que pensa que ele que ele lê. Não, mas aí vem com história de de, de gente que trabalha em, nessa área de espiritual, Meu em outras religiões e tal. Não, mas o cara falou as coisas que eu fiz e não sei o que. Olha, o diabo não lê pensamento, mas ele observa. Ele tem a capacidade de observar o que está fazendo é você não e até perceber você mesmo se começar a observar uma pessoa, você consegue às vezes detectar mais ou menos pelas ações dela, o que, o que ela está tá em mente muitas vezes, E dirá o, os demônios que estão ali e, e analisam a pessoa, não só a pessoa, mas, às vezes analisa todo o histórico que tentou construir naquela família, não, não, e, e sabe alguns bloqueios que aquela pessoa tem, então ele tem essa capacidade de observação, então, ele vai observando e viu que você fez alguma coisa, e aí o cara fala, ah, mas você é feio, mãe. <risos> então a gente sabe que, ele, ele não tem essa capacidade de ler, mas ele vê, ele está percebendo a nossa vida, olha o que a gente faz, outra coisa, ele não adivinha o futuro também, o próprio Isaías, no capítulo 46, 9 a, 9 a 10, ele fala que só o Senhor possui esse poder, só Ele conhece o futuro, só eu conheço o que vai acontecer, Jesus disse, que quanto aquele dia, aquela hora, o retorno, ninguém sabe, ninguém sabe, só o um pai, então Satanás não sabe, não adivinha futuro, não sabe nada disso, Deus tem esse poder, é Deus que sabe, até porque ele decretou, então não tem como, e mal, o diabo não adivinha futuro, não, não tem nada, não tem esse lado também, não. Às vezes a gente não, não tem que dar um poder além. O diabo não tem poder de ver futuro, não tem poder de ler pensamento. Ele observa, e como ele é um ser também inteligente, ele percebe através das nossas ações, do que a gente fala. Você brigou com alguém, o cara, oh, eu sei que você briga. <risos> o diabo viu, ele está observando. Então, ele observa, mas não tem esse poder. A gente tem que entender assim, ele tem um poder limitado. Cristo venceu a gente tem vitória em Cristo Jesus sobre ele, e a gente não pode também atribuir, por mais que a gente não pode subestimar, a gente também não tem que ficar dando poder excessivo, tem uma parte da igreja evangélica que quase coloca o diabo em pé de igualdade, né? com uma guerra espiritual, como se estivesse ali, né? a gente não sabe quem vai ganhar, parece, não, a Bíblia não fala nada disso, a Bíblia fala que ele já está derrotado, já está derrotado, age porque Deus permite. Então não tem nada de, de guerra, não sei, nada disso. Ele tem um poder bem limitado. E para a gente entrar no, no último tópico aqui, eu ia falar da relação do cristão com os demônios. Primeiro, é, por mais que a gente não possa, não, não venha ter que atribuir a ele um poder que ele não tem por outro lado, a gente não pode fazer como muitos fazem, de tudo jogar a culpa nele, e às vezes pelos nossos próprios pecados, as decisões erradas que a gente faz, porque a maioria das vezes que a gente é, tem problema, não é por causa do diabo, não é por causa de nós mesmos, eu já falei, que se pega o texto de Romanos, que é o texto que fala da graça, da mudança, do que ela faz, da salvação, Paulo cita o nome do diabo só uma vez, o restante é, luta que se velho um homem, é o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço, miserável homem que sou, ele sempre vai falando dessa luta que a gente tem, e, e, e o maior inimigo nosso é, somos nós mesmos, é o cara que você vê no espelho, a mulher que se vê no espelho, então é, é, esse é o nosso principal inimigo, é, nós temos que aprender a vencer nós mesmos, entregar o controle da nossa vida a Cristo, mas tem muito cristão que tudo é culpa do diabo, não, eu, eu, eu não passei na prova, porque o diabo agiu, não, foi você que não estudou às vezes, né? o cara não estudou nada, não, foi o diabo que não permitiu, não, que o diabo, a culpa não é do diabo, ah, o meu casamento acabou por causa do diabo, não, não foi porque você era grosso, ignorante, fez um monte de coisa errada, não, foi porque foi o diabo, não, então, o diabo para a igreja, até muitas vezes simples, que é, sai em nome de Jesus, pelo poder e autoridade de Jesus, agora o caráter tem que trabalhar, o caráter tem que mudar dia após dia, o fruto do Espírito, é como que um fruto demora, tem que plantar, regar, cuidar, tem que ter sol, tem que ter todo o processo, demora para aparecer o fruto, então o caráter é trabalhoso, até começar a aparecer mansidão, humildade, fé, alegria, amor, agora, tem gente que ao invés de trabalhar o caráter, está ali, é o diabo, não, a culpa é do diabo, o diabo está agindo na minha vida, irmão, você deve ter ouvido isso aí né? a gente ouve direto gente falando esse tipo de coisa né é o diabo irmão ora aí é é como do cão fala é o diabo não irmão é você você quer melhorar de vida vai estudar vai tentar trabalhar não, não é o diabo que tá fechando a porta o caminho não a maioria das vezes não somos nós claro pode ser o diabo coloca armadilhas mas a maioria das vezes ele coloca a armadilha, mas a gente cai porque quis, por decisões erradas nossas, né? ninguém é tentado além do que pode suportar, Deus envia um escape, Segunda Coríntios vai falar, capítulo 10, então a gente tem essa capacidade em Deus, de falar não, de rejeitar, nós, nós somos o nosso maior adversário, temos que procurar ter responsabilidade na verdade, o cristão é chamado para ser responsável diante de Deus, assumir os seus erros, Procurar ter uma vida piedosa, uma vida santa diante de Deus. Então tem esse lado aí do caráter versus demônio. Tem coisa que é caráter, né? nem demônio, não. Ele já. Eu acho que tem gente que nem dá trabalho para ele. Né? Nem dá trabalho. O cara sozinho tá arrebentando com a vida, com o casamento, com o trabalho. Então, é, tem que olhar para esse lado. Mas é óbvio, como eu falei, existe a influência demoníaca. 1 Timóteo 4,1 fala de doutrinas de demônios que ele fala que há doutrinas para enganar as pessoas, e lá ele, ele fala de coisas que Deus deu, que ao invés da gente agradecer, e tudo é santificado pela palavra de Deus, tem gente que começa a ensinar que você tem que rejeitar o casamento, determinados tipos de comida, de bebida, Você quer ver um exemplo polêmico para os cristãos evangélicos, é a tal da bebida, tem muita gente que fala assim, ah, beber é pecado, quando a Bíblia fala várias vezes sobre vinho, a Bíblia nunca falou que beber é pecado, Fala você não ter controle é pecado, mas você não ter controle de qualquer coisa é pecado, é e aí o cara, o, o, o cara ensina assim, isso aqui é proibido, quando a gente vê os, os judeus tratando o vinho, uma coisa normal, fazer a parte do, do cardápio, igual no Brasil, no Ribeirão Preto especialmente, faz parte o cafezinho de manhã, para o judeu é o vinho, faz parte da culinária deles, está tá na mesa do judeu, geralmente tem vinho, peixe e pão, isso aí faz parte, fazia parte naquele contexto, então não é uma coisa abominável, é uma coisa que Deus deu, Eclesiastes fala para a gente tomar o nosso vinho, vestir a melhor roupa, no sentido assim, de você dar graças pela bênção, então quando eu olho uma coisa que é bênção, e eu falo isso aqui é uma maldição, 1 Timóteo 4,1 fala que isso é doutrina de demônio, mas dizer como que a gente pode inverter o cara que ensina proibir você tomar uma bebida alcoólica claro, como eu estou falando com responsabilidade né? não preciso ficar tocando nesse ponto mas a pessoa que proíbe falando como se fosse espiritual na verdade se a gente for analisar isso é um ensino de demônio como que a gente pode mudar o crivo então o cara às vezes quer eu vejo, especialmente no, no ambiente pentecostal tem muito isso, eu falo porque eu vim né? não é uma crítica ao pentecostalismo não é porque eu vejo isso muito mais no pentecostalismo eu não vejo entre os reformados esse tipo de problema eu não vejo entre os anglicanos entre os próprios católicos é mais coisa de, de, de pessoal mais pentecostal então o pessoal fala você tem que rejeitar isso aí, não pode mas a Bíblia não fala isso ela fala que a gente inclusive tem que saber apreciar as coisas boas da vida, né? é, é, é um ensino mentiroso, ou que o casamento é, é pecaminoso, tem que rejeitar o casamento, o ensino de demônio, 1 Timóteo 4, verso 1, outra coisa que ele influencia, ira, Efésios 4, 26 27, que ele fala, não se põe o sol sobre a sua ira, quando ele fala para a gente não dar lugar ao diabo, né? não dar vez ao diabo, so... Nesse sentido, a gente, ele pode gerar mais indignação no nosso coração, você não ter freios, usar isso contra você mesmo, então, toma cuidado, ele pode influenciar a gente para ficar cada vez mais irado e às vezes dar fruto para essa ira que está dentro da gente. Né? Jesus fala para a gente matar essa ira aqui dentro. Foi dito aos antigos, não cometerás assassinato. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se irar contra o seu irmão, já cometeu assassinato no coração qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno portanto se você estiver levando a tua oferta e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você deixa a tua oferta, reconcilia com ele e depois vem e apresenta a oferta dentro do altar, entre em acordo com o teu adversário enquanto você está a caminho do tribunal, caso contrário vai te entregar o guarda, o guarda vai te entregar o juiz e o juiz vai te lançar na prisão você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo então qual que é a ideia? mata esse negócio quando está aqui ó que é, lógico que a gente se ira, mas se você ficar alimentando o ódio, que aí entra um pouco na nossa discussão, no finalzinho lá, depois da, da reflexão, da questão de matar, das duas expressões, né? uma coisa é no sentido de uma legítima defesa, você, você faz como último recurso, para proteger os seus, outra coisa é você fazer movido por ódio, que aí você deu vazão, para uma coisa maligna dentro de você, é o que Caim fez, ele tinha uma, um ódio dentro dele, pelo irmão, e Deus fala com ele antes, né? o pecado já a porta, cabe a você dominá-lo, só que ele dá vazão e mata o irmão, aí ele mata o irmão, então é no sentido, se a gente não trabalhar essa ira dentro de nós, o texto fala, Satanás ele pode encontrar lugar na nossa vida, espaço na nossa vida, outra coisa que Paulo fala para marido e mulher é o sexo, 1 Coríntios 7, 5, ele fala assim, vocês podem até por motivo de oração ficar um tempo mas desde que seja comum acordo e não por muito tempo para que o vosso adversário não encontre vantagem sobre vocês então é um outro ponto que o casal precisa observar ah, vamos separar um tempo para a oração e vamos deixar de ter o nosso prazer, ele fala não seja por muito tempo, que seja um comum acordo para que Satanás não encontre vantagem sobre o casal, ele pode nesse sentido aí, de que às vezes o cristão não consegue se controlar, é uma área que ele tem dificuldade de se controlar, ele não ser surpreendido por Satanás, e, e aí, em todo esse sentido que o cristão tem que, cuidar, é não permitir que tenha buracos na sua coraça, a Bíblia fala da coraça da justiça em Efésios 6, né? eu não permitir que tenha, buracos ali, ele cobrir toda essa, a, 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 se cobrir com a coraça totalmente, para que, satanás não encontra esses espaços na ira, como eu falei aqui, na, uma falta de, de prudência na questão do casal sexual, com doutrinas de demônios que a gente acha que está sendo espiritual como eu falei da bebida, o cara que não bebe está julgando o outro como se ele fosse muito mais espiritual ou não ele está lá julgando a vida do outro que às vezes é moderado, que às vezes toma é, de vez em quando com a esposa e vem um irmão e acaba com a vida dele, julga ele e, e ele fazendo isso, ele está se colocando num, num patamar de superioridade, de espiritualidade, quando na verdade não tem espiritualidade nenhuma nisso. É, é, eu acho assim, se a pessoa não quer beber, maravilha, mas a gente, na igreja, tem que ter a, a, a maturidade de sentar quem não quer e quem pode tem controle, tranquilamente. Um não julgar o outro, entendeu? Entendeu? É, porque às vezes um fala assim ó, eu prefiro evitar, como eu conheço porque meu pai, nossa eu, eu tenho só trauma de ver porque ele, então eu prefiro nem, nem entrar nisso aí, e tem gente que às vezes julga isso aí, pô mas está em Cristo, aí fica querendo incentivar o cara, não gente, vive tranquilo, João Batista ele tinha um voto que ele não bebia vinho só que o pai dele poderia beber fora do serviço, o Zacarias ele poderia beber os dois tentavam junto e um tomava o vinho e o outro não, tinha que ser assim a relação do cristão, tranquilo, maturidade, eu, eu não quero, ou eu não posso talvez porque tive dificuldades, prefiro não tomar, mas tem que ter esse nível de maturidade, é, e a gente tem então, que observar nos falsos, doutrinas de demônio, na ira, não permitir que a nossa coraça tenha buracos, né? como eu estou colocando aqui, e, e lembrar que a gente tem autoridade sobre demônios, né? e essa autoridade que a gente tem, ela advém da cruz, o cristão tem autoridade, Jesus deu autoridade para os discípulos, deu autoridade para a igreja, sobre demônios, só que a gente tem isso em Cristo Jesus, o texto de Colossenses que é muito bom, se, é, capítulo 2, verso 15, Colossenses 2, 15, olha o que, que a cruz fez, a cruz de Cristo fez, Colossenses 2,15 diz assim: E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. A cruz fez isso, colocou o inimigo, os demônios, ao ridículo. Cristo fez isso. Só que, como eu falo que a gente tem autoridade é porque Paulo lá em Efésios 6 quando ele fala finalmente revistam-se do Senhor do seu forte poder ele vai falando da armadura né? ah, tem uma, quando fala de armadura tem uma expressão grega que aparece duas vezes só no Novo Testamento que é a expressão panóplia panóplia ela aparece primeiro em Lucas 11 aquele texto que Jesus fala assim que tinha um valente que guardava a casa aí chega um mais valente e vence aquele valente e tira a armadura que ele confiava a gente sabe que está fazendo referência a Satanás, o mais valente é Cristo, que despoja ele, tira a armadura na qual ele confiava e essa palavra aparece de novo em Efésios 6, quando ele fala assim ele entregou, vistam toda a panóplia aí ele pega essa armadura, essa panóplia e dá para a igreja essa autoridade, vocês têm autoridade agora, estão vista toda a armadura de Deus, aí a gente vai ler sobre o capacete, é no sentido de você ter convicção da tua salvação, convicção do que Cristo fez, o cinto, você se apegar à verdade do Evangelho, à graça, tudo tem a ver com você se conscientizar do que Cristo fez em teu favor, e você permitir essa mudança do Espírito Santo, essa entrega diária, para que a vida de Cristo seja vista em nós, a couraça da justiça fala tanto da gente se colocar debaixo da graça de Cristo Jesus e confiar nos méritos dEle, como desenvolver essa justiça através da ação do Espírito Santo, e aí a gente vai, porque quando eu vou desenvolvendo isso, eu não vou deixar que, que a ira tenha é, controle a minha vida, eu vou, eu vou ter controle, eu vou ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito aí, ó, domínio próprio, e e dentro dessa ideia da autoridade sobre os demônios a gente pode ilustrar como no caso da segunda guerra mundial que o pessoal fala do, da diferença do dia D pro, e o dia V o dia D foi quando os alemães, os japoneses foram derrotados pelo exército americano, francês todo mundo estava ajudando ali só que como eles viram que tinham perdido o que, que eles falaram assim até a gente se render e, e acabar mesmo vão provocar o máximo possível de destruição, e aí até chegar no dia V, que consumou mesmo, prendeu, acabou mesmo a guerra, eles geraram muitos males ainda, tentaram causar muita coisa, é mais ou menos o que está acontecendo agora, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, já tem o dia D, Satanás está derrotado, só que não teve juízo, ele não foi lançado ainda, no inferno com seus anjos, com os rebeldes, até lá eles estão causando, estão alvoroçando aí no mundo, tentando destruir famílias, igrejas, sociedade, a vida das pessoas. Estão causando, ele sabe que está derrotado, mas está fazendo barulho, está causando. Só que Jesus falou que a igreja tem a panóplia, tem a autoridade, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então é, por mais que ele tenha uma capacidade, inteligência influencia a vida das pessoas, a gente não pode esquecer que em Cristo Jesus nós temos autoridade amém? Eu vou deixar essa reflexão aqui hoje aí na próxima semana a gente vai começar a falar da redenção, então vai ter muito assunto a partir da próxima quarta-feira, vamos orar?